0: 收听空中辅导室，我是冯志梅。今天的节目，我要放一段见证的录音档哈、啊，是一对夫妻，我们就称他们为荣华夫妇。那这是一年多以前，在我们年度的新乡女人会这样一个大会啊，现场有将近一千人的一个情况下，他们夫妻在台上做见证是。非常感人的。那在他们讲见证的时候呢，我请听众朋友听一听，在这整个过程里面，这个妻子做对了什么，还有他的先生后来也做对了什么。那当然，他们都有犯错啊，但是今天我想我们要看的不是他们犯了什么的错，而是他们后来做对了哪些事，以至于。他们的婚姻今天是幸福美满，那他们的婚姻也曾经经历过风暴，所以我也是放这个见证要给大家有盼望、有信心。再困难的婚姻，只要我们愿意选择开始做对的事，我们就会惊艳到上帝的大能。那我们先来听啊、呃，妻子他的见证，然后接着就是他的先生也会讲啊、呃，因为这是。在大会的现场录音的，所以听起来那个声音的音质跟我们在录音室里面的声音不太一样哈
1: 。九年前有一天，主日崇拜结束后，我的朋友问我最近和先生的关系还好吗？我简单的回答他说：“我对我先生已经完全没有感觉了。”那时候我刚经历被我最信任的先生所背叛，心里的痛。让我没有能力去爱他，但是事发当时，我没有用言语、行为去攻击我的先生，也没有因此情绪失控去伤害我的孩子，没有因为愤怒而亲手拆毁我的家。我只是选择躲在上帝的怀里，慢慢疗伤。每一次主日唱诗歌，我总是不停的流眼泪。我知道是主耶稣在医治我内心的伤痛。因为上帝连接，让我不需要压抑伤痛，可以在他的爱中找到出口。上帝也知道我很软弱，需要同伴来陪伴我、鼓励我。于是他带我进入学员妇女小组，在小组的姐妹分享中，我才恍然大悟，原来在婚姻里，我不是唯一的受害者。其实我先生也因着我长期对他的忽视而受伤，因为自从孩子出生后，我的心、我的时间都给了孩子，完全忽视先生的需要。感谢神帮助我有能力重新去爱、去敬重我的先生，而且比以前更爱他。这几年没想到先生在学员弟兄小组也有很大的改变，因为他的改变。我们可以一起重建幸福的家庭，这一切都要感谢神的恩典。接下来，我要把时间交给我的先生
2: 。九年前，我有一份很好的工作，优渥的薪水和股票，很好的发展前景。可是，有一封突如其来的简讯改变了一切。那封简讯是我公司一位女同事传给我，简讯上说她心情很低落，想找我聊一聊。因为那封简讯，我不知不觉跨越了男女同事的界限，改变了每天规律的生活作息。也因为那封简讯，我发现原来我对情欲诱惑的免疫力没有自己以为的那么好，我对婚姻的承诺也没有我原来想的那么坚定。从此，我每天过着担心受怕的日子，唯恐有一天东窗事发，我要怎么面对家人？怎么面对公司同事？没有想到，男人在外遇的时候，内心会这么惶恐。上帝他很爱我，他知道我没有能力逃离试探，也没有勇气面对问题，所以短短两个月，上帝就让这件事情爆发开来。事情爆发的第二天，我打电话向我的辅导求救。电话里面我声音发抖，我说：“李哥，我闯祸了，你有时间可以聊一聊吗？”那天早上，李哥和我碰面，我问李哥：“我同时伤害了两个家庭，我该怎么办？”李哥回答我：“我只需要对我太太负起责任就够了。我唯一要做的事情，就是立刻脱离这一切的纠葛，重建我的家。”那天下午，我向主管提出辞呈，然后回办公室打包。有人说我很勇敢，其实我真的没有很勇敢。为了挽回婚姻，我只能放掉一切，我没有选择。事后证明，这也是唯一正确的选择。隔天，我把家里电话、手机号码全换了 ，email、e、skype 账号也全部删除。李哥要我做的，我全都照做，只是不知道我太太接下来会怎么对我，会怎么处置这一个曾经被他完全信任。却又背叛他的先生。每天晚上，当我想到要如何重建这个家，我都失眠睡不着觉。我心里知道，只有上帝伸出援手，才能挽回一切。所以我主动向李哥表明，愿意受洗。就在那一年的圣诞节，我太太、我女儿，我们全家一起受洗，归路主的名下。事件发生以后，我和太太的相处。表面上没有任何改变，我们也都逃避，不再谈起那个痛。可是接下来半年多的时间，我太太她常常会半夜醒来，然后用力打我一下，或是用力捏我一下，然后转身继续睡觉。虽然太太没有说出口，但是我可以感觉得到，他的心里真的很痛。我知道爱和信任一旦遭到破坏，是需要时间。很耐心，慢慢重建。记得当初我离职的时候，我走进老板的办公室，对他说：“没有想到我从小到大规规矩矩、清清白白，居然快四十岁了才在这件事情上跌倒，真是惭愧，造成公司的困扰，很不好意思。”那时候我也当面向岳父岳母道歉，因为他们将最心爱的女儿交付给我。我却没有做到当初的承诺，但是相对于我对老板、对岳父岳母的道歉，其实我最应该道歉的是我太太。感谢我太太，这九年来她从来没有拿这件事情攻击我，她给我一个重新弥补、修复的机会。为了保护这个家，她所受的委屈，她所做的一切，我真的欠她一个正式的道歉。今天。我应该要向我太太公开道歉，对不起，谢谢你，原亮我。虽然这件事我已经认罪悔改，但不保证这一辈子我不再受到诱惑。这些年来，除了在学员弟兄小组持续被提醒要远离试探，上帝他也找机会提醒我。记得有一次我到越南出差，突然收到人事部门转寄一位干部的太太。传给公司的 email，email email 上说，他的先生年初刚派驻越南的时候，每天都打电话回家嘘寒问暖，可是最近一次返台休假，竟然说彼此已经没有感觉了，不如分开吧。当下圣灵提醒我，同样的事情也有可能发生在我身上，所以那天晚上陪客户吃饭，刚到餐厅的时候，我就传简讯给太太。我说晚上要陪客户吃饭，现在刚到餐厅。吃完饭回到饭店，我再传简讯说刚吃完饭，已经平安回到饭店了。这时候太太回简讯说报告详细，很乖，请继续保持。晚上睡前我发简讯说晚安，我爱你们。早上醒来我发简讯祝福，愿主保守你们有美好的一天。吃完早餐，到了工厂，我再传简讯，已经平安到工厂了。这时候太太回简讯，她说：“收到这么多爱的简讯，心里很感动，感谢主的爱充满我们全家。”我心里不断提醒自己：，眼目的情欲、事业成就的骄傲，只会让自己和太太的距离越走越远。我也积极了解太太的需要，记得四年前的暑假。我请了一个礼拜一假，陪太太、女儿参加妇女小组在新竹的短宣。那个礼拜又让我重新得到太太的肯定和赞美。以前太太、女儿参加活动，我都是扮演接送的角色，就是礼拜天送他们去，礼拜六接他们回来。那一次，为了满足他们的期待，我特地请假陪同出席。活动当中，除了参加训练课程。唯一的工作就是帮忙采买和清洁打扫，而这些简单的工作却赢得我太太前所未有的肯定和赞美。我的帮忙采买，我太太她说我很辛苦，每天打包垃圾，追着垃圾车跑。我太太她夸我很厉害，每餐饭后帮忙洗碗、扫地，我太太她觉得我是最棒的。我心里想，这些年来为了工作。我每一年出国都要飞三四十趟，我太太她从来没有说过我很辛苦。曾经我负责的工厂达成公司的目标，一年几十亿的营收，我太太也从来没有夸我很厉害。当我的付出赢得全球几个大客户一致的肯定时，我太太完全不觉得我是最棒的。感谢主，在那个礼拜，我再一次被提醒，我太太她所看重的。从来都不是我赚多少钱，提供怎样的物质需求，也从来都不是我工作上的头衔、名称和成就。他所看重的是我的心真真实实回归家庭和太太、女儿连结在一起。三年前农历新年假期的最后一天，我要去韩国出差，在候机室的时候，突然接到太太的电话，我已经忘了她问我什么事。只记得我很不耐烦，敷衍了几句，口气也不是很好。我太太她大概感受到我的情绪，就把电话挂了。几分钟以后，心里有个声音提醒我，好像我应该立刻处理我们两个之间的情绪，要不然谁知道三个小时之后我能不能在首尔机场平安降落？如果我们两个就这样，再也没有机会表达对彼此的关心，那岂不是要留着这样的遗憾，直到天国再见面的时候？心里虽然这样想，可是刚才明明不对的是，我要怎么拉下脸道歉？我想了一下，就发了一个简讯，转一个弯表达歉意。我的简讯是这样写的：我说，亲爱的母鸡和小鸡，大笨鸡要上飞机了。我称呼自己大笨鸡来表达歉意。我女儿立刻回简讯，她说：“笨蛋鸡再见。”我老婆也回简讯：“大笨鸡再见。”显然。太太还在气头上。晚上到了韩国，出了机场，我发简讯说：“大笨鸡刚下飞机，零下四度。”女儿回简讯说：“有没有下雪？如果有，要拍照回来。”两天后，韩国开完会要转去大陆工厂，我发简讯给我太太，我说：“乖乖鸡要上飞机去大陆了，院主保守你们。”我太太回简讯说。亲爱的帅帅鸡，一路上要保重自己的身体，不要太劳累，我们会心疼。主与你同在，爱你的美丽母鸡。看起来我太太终于原谅我了。一个礼拜以后，大陆行程结束，要回台湾，我发简讯给我太太，我说：“亲爱的母鸡和小鸡，三星鸡盒通过了，可怜鸡要回家了。”女儿立刻回简讯说：“恭喜啊，可怜鸡，你好棒！”我女儿是在学校同学面前收发简讯，同学都问她“可怜鸡”是谁，他们都稀奇。她和爸爸在玩简讯。九年前，一封不应该回复的简讯，差一点毁了我的婚姻。九年来，上帝他调整我生命的优先顺序，凡是以家庭为优先。上帝他也教导我正确使用。这些关怀的简讯，重新迎回我的家，感谢主。今天我也要感谢许多妇女小组的姐妹，这么多年来，我太太她为了我的面子，从来没有在你们面前提过这件事。可是上帝的爱，依然透过你们每一个人，帮助我太太可以走出伤痛，帮助我们的关系可以恢复，帮助我们的家庭可以重建。对你们来说，我太太只是你们曾经帮助过千百个姐妹的其中之一；我的家也只是你们曾经帮助过千百个家庭的其中之一。可是对我来说，我太太、我的家却是我的全部。感谢你们为我们所做的一切，真的谢谢你们，谢谢。最后。再一次感谢上帝的恩典，将一切荣耀都归给主
0: 。实在是非常激励人心的见证。那今天在一开始的时候，我有问啊、呃，听众朋友，就是你听他们的见证的时候，我们来思考一下这个妻子做对了什么。那我想啊、呃，这位妻子很了不起，她在发现先生有外遇之后，她说我没有去。拆毁自己的家，我只是倒在上帝的怀里哭泣啊！所以，我想他做对的第一件事就是他投奔爱他的天父的怀里。呃，所以，当我们遇到这种重大的挫折和事件的时候，我们真的要记得，我们第一个去找主。主真的是我们的避难所，是我们的山寨，他是我们。患难中随时的帮助。那这位妻子除了在倒在上帝的怀里哭泣之外，我觉得还有他做了很重要的一个正确的事，就是他找到了一个对的团体来帮助他。有的时候我们真的没有办法自己独自走这条路哈、啊。那这位妻子很棒的是，呃，他为了维护他先生的。名声，所以她在小组里从来没有说过这件事。但是她在小组里听别的姐妹们的分享，她就得到那个养分，以至于她可以回去用正确的态度对待她的丈夫。她说：“呃，她发现她自己不是唯一的受害者，她先生也是受害者。”因为她在孩子出生以后，她就把重心都放在孩子身上，在这个过程里面忽略了丈夫的需要，所以我觉得这个姐妹很棒，就是她为她自己的那两个错去负起责任，所以她就没有指控、怪罪先生，或者要先生为她的痛苦负责啊。啊、呃，我想这是他非常难能可贵的地方。那我们来看这位先生，他做对了什么？当然，我们都知道他做错了什么。呃，这个我觉得也值得一提哈。他说，这个就是从一封简讯开始。那这个简讯呢，其实也很简单，就是心情不好，想找你聊一聊。所以，我们真的是说异性不要谈心。我们跟另外一位异性，除非他是我们的丈夫和儿子，或者我的亲亲哥哥，或者我的父亲、啊，哈，这样的异性，啊、呃，除此之外，啊、呃，我们不要跟其他的异性谈心啊。我觉得，甚至连什么姐夫啊、弟妹啊，这个都不合适。嗯，因为就会产生情愫。我们常说外遇不是掉进去的，外遇是。滑进去的，就是他来一封简讯，或者他传一个 line 过来，然后我们回一句安慰的话，你知道，立刻那个情愫就产生了，二者就进来了，然后最后演变成外遇是非常非常容易的事。好，但是这位先生他做对了什么？他悬崖勒马，哈，回头是岸，所以他也寻找到正确的一个帮助的管道啊，他来找我先生。那李哥就是我的先生哈，那我先生也给他非常明快的一些做法，就是辞职、换手机、抽离，然后结束结束这个关系。那这位弟兄很棒，所以他也很快的啊、呃，就完全按照这样的建议做。有的人说啊，我们就慢慢分手，慢慢。呃，这个让关系淡掉，一般说来，这种慢慢分手、慢慢断掉，通常都是决心不够。所以，如果你目前处在外遇当中，我们不建议这种慢慢淡掉的方式。我们真的鼓励你，就是快刀斩乱麻。呃，这位丈夫很有勇气，他就真的辞职，他就真的立刻结束、离开。啊、呃，然后把焦点放在重建他与妻子的关系上，呃，所以这是他做的很对的地方。但是他也发现他自己没有办法单独的做到，他需要跟一群好弟兄在一起，所以他也加入了。弟兄小组有一群弟兄监督他，那这是非常重要的。就像他的妻子也有一个支持团体，那这位弟兄他也在一个好的属灵的环境里，帮助他能够不再重蹈覆辙。所以他除了离开结束这个外遇的关系之外，他非常专注努力的重建他与妻子、孩子的关系。啊、呃，我想这是。他非常有智慧的地方，那他也很幽默哈，举了很多实际的例子。我想，就让我们看到他的用心，他啊、呃、无时无刻不不在想怎么样为他的婚姻、为他的夫妻关系再加分。所以今天这对夫妻，他们也惊艳到无比幸福美满的婚姻关系，然后他们也成为很多有需要的家庭啊。呃还有这种夫妻关系的好的帮助者，他们现在是可以去帮助别人的。所以，我想真的非常的感动。我们也要再次鼓励你，不管今天你的婚姻遇到什么样的困难，请记得在主耶稣里面永远有路可以走，就是不要放弃，不要离婚啊！我们要守住这个婚姻一夫一妻一生一世的盟约。好，那我们休息一会朋友，现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。现在进入我们问题解答的时间。今天跟我一起回答问题的是李玉英，玉英你好，冯姐好，听
3: 众好
0: ，好。那今天我们要回答一位年长的妈妈她所问的问题。她说：“我的儿子外遇，已经搬离开家，我什么方法都用尽了，他就是不肯回头。”媳妇也已经心冷，想要离婚。他们有一个孩子，我非常担心这个孩子会受伤。我请媳妇为孩子着想，不要离婚。我自己当年也是因为先生外遇而离婚，成为单亲。我希望媳妇不要步我的后尘。我能怎么做呢？哦，我听了这个问题，我觉得这个妈妈真的是很，她真的是很爱她的儿子，很爱她的媳妇。也非常担忧、心疼他的孙子，他不希望他的孙子经历他的儿子所经历一个单亲的家庭。可是万万没有想到，他的儿子从小在单亲家庭长大之后呢，也步他父亲的后尘，外遇，然后现在要离婚，嗯、就是离开家啊！我看到这位妈妈，我真的是很很疼惜她。体会他心里面的痛苦，他知道自己过去走的那条路不是一条最好的，他何等希望能够拦阻这样的悲剧再度的上演、嗯，或者在他的家族里面重复传承。那我们可以如何鼓励这位这个担忧的母亲啊
3: ？我真的说，我看到一个悔改的生命，嗯，看到一个。啊，年老的这样的一个妈妈，嗯，她真的觉得那样的日子不好，嗯
4: ，离
3: 婚了，然后单亲的日子不好过，嗯，嗯我相信这么多年来，她人生有很深的体会，嗯，哦、呃，所以我觉得可以做，我相信她真的看起来用了很多努力啊，嗯，我想第一个，我不知道这个老妈妈是不是试过，但是我想，如果是我。嗯嗯、第一个，我想我要，啊、呃，过去我不明白真理，嗯、我不知道原来离了婚，成为单亲的妈妈，带着孩子、嗯，我以为对我的孩子比较好，嗯、在那个无知的里面，我做了这件决定。虽然我的先生背叛我，他的错，他犯罪，嗯、但是我选择离婚、嗯，这也是我的错、嗯，因为我可以选择持守。就像现在，他鼓励他的媳妇要持守婚姻一样，嗯、等候这个男人的回转。对对,对,对，是有盼望的。嗯、所以啊、呃，我觉得老妈妈是否可以就他？过去做了这个错误的决定、嗯，我想我们没有办法为一个成年的孩子在负责、嗯，就是他人生自己做了一个决定、嗯。那我们来为他做，我们自己向他负责，嗯、就是过去妈妈在。这样的一个决定里面，我做错了，嗯啊，真正的决定是不要离婚。如果回到过去、嗯，我会选择持守婚姻，嗯，我跟你道歉。虽然你的父亲做错了，但是妈妈也错了，嗯，妈妈不应该用离婚的方式让你失去父亲的陪伴，嗯嗯,嗯,嗯，也对人生没有盼望，嗯，对婚姻没有盼望
4: 嗯
3: ，嗯。那如果过去在这样的一个单亲的过程，我曾经在。儿子面前不断的数算我先生的错，嗯，或者是罪，嗯，我想我们也需要跟他道歉，嗯，因为对一个孩子来讲，父母的分离是非常撕裂的，
4: 嗯
3: ，再怎么坏都是自己的爸爸，嗯，但是他不知道怎么样去安慰，看到母亲抚养他的辛苦，嗯，他里头对，如果当他是恨父亲的，嗯，这个对他来说就是一个。一个苦读的根，嗯，他需要从这里得到释放，嗯、那这个东西我有，这个孩子自己选择饶恕、嗯，但是他要从母亲，我想我们还选择给他一个妈妈愿意悔改，嗯，愿意饶恕，嗯，愿意道歉，嗯、而且愿意让恨或者是这些苦读恼恨留在我的这个时代
4: ，嗯、我我能
3: 做的，在我有生之年、嗯，那如果你的先生没有再婚。真的、嗯，虽然已经很年老了，嗯、他没有再婚、嗯。我真的鼓励你去找他、嗯
4: 哦、是
3: 我看过很多一个这样的例子，嗯、他再回去找他的先生、嗯，然后没有想到他先生真的在等他。嗯、后来他们站在教会，嗯、后来先生竟然信主了、嗯，然后悔改，然后他们重新复合、嗯，然后他们在教会见证，亲自向他们的孩子道歉、哦、而且他们见证。他们的婚姻这样才是对的。嗯，不论你的儿子未来做什么决定，但是你能为他做、嗯，就是你去修补。若上帝给你机会，去修补这个过程，嗯，然后选择饶恕你的啊前夫。如果当然他如果已经再婚，我们就我们就不要去打扰对方，嗯、我们手术安长哈、嗯嗯啊。但是我让我的孩子知道，我饶恕。嗯，我也为我犯的这个错
0: 。来跟孩子道歉嗯。嗯，我想这位母亲很棒、嗯，因为她说她是单亲，所以我想她是没有再婚，但是她确实是因为呃前夫呃外遇，她选择用离婚的方式来解决问题，而她现在很后悔。所以我觉得这位妈妈其实你还是有做对很多很多事啊、哎呃，你没有再婚，你也信靠神，你愿意，你也知道离婚不对。外遇不对，你并没有袒护你的儿子，我觉得你好棒。很多妈妈是袒护自己的儿子，然后说是因为媳妇做的不好、嗯、啊。我觉得你没有这样啊，你是你说你用尽了方法希望他回头，但是他不愿意，所以我觉得你是一个明白是非的母亲，并没有因为那是你的儿子你就袒护他的罪、嗯，然后去责备你的媳妇，你反而是不断的。希望他们走在对的路上，所以我觉得你好棒。那刚才语音给你的第一个建议就是，为我们自己犯的那个错误，决定离婚的这样的一个决定，我们去跟孩子道歉。然后第二个呢，就是如果你对前夫还有一些怀恨，还有一些苦读，我们自己在上帝面前来学习饶恕。当然，如果可能的话。我们就去跟前夫和好，也给孩子一个好的榜样。我觉得这个，呃，是至少你可以做的。那接着呢，我对这位年长的妈妈说，嗯、我知道你爱子心切，你也爱孙心切，哈，所以你会想很努力的用很多方法来帮助他们挽回这个婚姻。那但是我们真的要记得，你的孩子已经成年。你要尊重他们，所以刚刚玉英讲的“介入”这两个字，哈，那在介入的这个部分，我们要有什么样的认识
3: ？我想这是他们的婚姻
0: 了，嗯、我要
3: 清楚这是他们啊的婚姻。有时候父母给太多，呃，这个孩子反而因为反抗，他就更更焦虑、嗯。所以我想我们就放手，但是我我仍然就是我们坚定我。我们坚定的表达我的立场，嗯，嗯但是我不撕裂我跟儿子的关
0: 系，不撕裂跟孩子的关系，对，对，嗯，然后所以那个介入是需要有、嗯、有限制的、有节制的，就是尽量不要介入了
3: 。对对嗯,嗯,嗯对。那你也可以提供一些资源给你的媳妇，嗯啊，譬如说啊、呃，可以上学员的新乡网站，有很多、嗯、新乡女人女人的网站有很多这样的例子。鼓励他、嗯，然后陪伴他、嗯。我想他需要类似同样的同伴来陪他一起走，嗯、真的是不不容易的路、嗯。你可以说媳妇，你真的很不容易。嗯、那有这样的资源，你可以去参考或者上婚姻班这一类。帮助你的啊、嗯呃、媳妇的，但是不要强迫他。哎，对，真的對對對就是不要太多，只要给他就好。尊重他们要不要去做这件事。嗯
0: 、还有，我想也是可以不断的向你的媳妇表达感谢，嗯，谢谢他至少到目前还没有离婚，谢谢他好好的带孙子，然后也代代表你的儿子向他道歉。嗯、我觉得这是妈妈可以做的啊、呃，但是还是。温和一点，低姿态一点、嗯，我觉得年轻人会比较容易接受。还有呢
3: ，所以真的不要用谩骂的、啊，责备的、啊，你跟你爸爸当年一样，你叫你这样怎么样？这、嗯那个对他来说
0: ，对儿子来说，对
3: 儿、啊、子来说真的不好。嗯，我们就是谦卑，然后维持好的关系。嗯、那第二个就是，我觉得最重要，真的就是来到神的面前，嗯，祷告。嗯、哦，是，嗯、祷告真是妈妈。为儿女的权柄，我想上帝让你有这么深的感动，嗯、只有你会迫切流泪，嗯嗯、向上帝呼求、嗯。我想是神把那个最深对儿女的爱放在你的里面，嗯，所以我想祷告是可以很好的、嗯、非常好的、最有力的力气，嗯嗯、断开那个灵里面。那个错误的环节和那个罪的引诱，是是他们能够恢复。是，对我记得啊，嗯，虽然这个这个老妈妈她做了不同的选择、嗯，就是她在先生外遇之后自己独立抚养小孩
0: 。你现在是讲了一个个案，对，讲一,、嗯、一个个案，就是这
3: 个个案可能跟这个老妈妈当年刚、嗯、年轻的时候做了一个不同的选择、嗯，就是她在啊。呃他先生选择外遇的时候，他独立抚养小孩，嗯
0: ，没有离婚、嗯
3: ，没有离婚。其实这些孩子在成长过程中也曾经说：“嗯、妈妈你，你你很有趣，你干嘛这样做啊、嗯嗯？”也曾经选择背叛啊，或者是离开神的那种决定。
1: 你
0: 是说
3: 他的小孩？对对对，哦、有一些觉得也对父亲怀恨啊、嗯嗯嗯，好像不是因为妈妈做这个选择，孩子就一定会、呃、在当下做支持。可是经过这三四十年，先生是在孩子都已经成年，甚至有了婚姻之后，现在选择回家。嗯
0: ，三十年，晚
3: 年对晚年<笑>三十年之后之后回家。嗯，对，所以我的意思，但是这三十年，这个妈妈就是用祷告。嗯，这个啊，妈妈用祷告为先生、为孩子祷告。嗯，现在这个家庭是一个一个的。在神的面前敬畏神，嗯，他的女儿面对事情的时候用祷告，嗯，来处理他的婚姻问题、嗯。我看到一个妈妈祷告，一个妈妈敬畏神、嗯，一个妈妈持守等候所带来的美好的果子。嗯，所以我也鼓励老妈妈，我觉得你真是一个愿意谦卑悔改的。啊，老妈妈，我觉得你可
0: 以选择为儿女来祷告。嗯，嗯我相信上帝也赋予父母亲那个祷告的权柄、嗯，为子女祷告。是，所以其实你的祷告跟别人的祷告不太一样。当、嗯啊、你为你的孩子祷告的时候，你有多一份的。有人说叫遮盖吗、嗯？啊，对你的孩子来说，我说那个是上帝给我们在灵里面的权柄。父母亲为儿女祷告的时候、嗯，这个祷告里面就有上帝的权柄在里面，嗯、所以我们不要轻忽这样的一个权柄啊！我们的祷告，上帝是非常看重的、嗯。所以为你的孩子祷告。嗯、那我也想到，呃，《旧约圣经》里面那一对婆媳，就是拿厄米跟路德。那呃，路德的先生，也就是拿厄米的儿子，其实已经死了。那照理来说，这个媳妇她现在自由了，她不用再奉养她的婆婆、嗯，因为她们也没有小孩，她是可以就成为一个很单纯的寡妇，然后找人再嫁的。在那个年代也是，她是可以这样做的。我说这个年轻的媳妇、嗯，可这个年轻的媳妇没有这样做，她反而是很紧紧的抓住她的婆婆说：“我要跟你走。”不论你去哪里，我都要跟着你。你的国就是我的国，你的神就是我的神。哇！怎么会有这样子，这么不放着不放婆婆的媳妇啊？她怎么不去追求她自己的所谓的人眼中看来的幸福？她要去追求一个看不见的信仰。那我想在这里，呃，是这个婆婆的榜样，拿二米的榜样。让路德从心里面敬佩、看向往。我相信路德这个年轻的媳妇看到她婆婆生命当中有一些不一样的东西、嗯，有一些与众不同的气质或者能力，是他里面非常羡慕、向往。我相信是路德看到拿厄米在丧偶。啊，就是拿厄米的先生，就是路德的公公、嗯、死了，然后路德自己的先生，还有他嫂嫂的先生，也就是这个婆婆的两个儿子也相继死亡后，所以家里的三个男人全死光光，且是在短短的几年之内。我相信路德看到拿厄米所展现出来的一种生命，不是开始哀怨、怪罪。这两个媳妇说、嗯：“是不是你们都没有把我的儿子照顾好？嗯、为什么我的儿子跟你结婚就死了、嗯？啊，你也没有好好孝敬你的公公，所以我先生也死了。嗯、啊，你们是不是命中带客？你们这个地方到底是有什么问题？哈、啊，为什么我们来到这里，我们的男人全死光光？嗯、我觉得，我相信路德没有从拿尔米身上看到这种怨天尤人。”怪罪他人，然后充满苦毒恼恨的一种反应。反而拿阿米是充满着对路德还有他的嫂嫂的祝福、嗯。拿尔米这个时候说：“你们各自回娘家去吧、嗯呃，愿耶和华祝福你们，让你们在新夫家中得到平安。嗯”就是拿尔米祝福他们可以再嫁一个好男人。拿二米祝福他们，愿耶和华恩待你们，像你们恩待我与已死的人一样。嗯、这是什么意思？就是愿上帝恩待你们，像你们两个过去怎么恩待我和我的儿子先生一样。嗯嗯、所以拿二米表现出来的是对路德的满意。他看他表达出来的是路德和嫂嫂，你们两个女人对我们家有非常多的恩情。我不知道怎么报答你，所以只愿上帝祝福你们。那、嗯、这个老妈妈完全没有因为丧偶丧子，而且这是在孩子成年以后，结了婚以后，哎，没有留后。你看、嗯，这两个都没有生孩子，这两个媳妇都没有生孩子。这个老妈妈没有因为这样怪罪她的媳妇，甚至不再相信这位上帝，反而是她还以上帝的名。祝福那两个媳妇，我想这样的信仰太让人惊讶了。他是仍然里面带着感恩，带着对上帝的信心，然后祝福的，他是祝福他的媳妇的。所以我认为，我们每一个做婆婆的，我们每一个年长的、嗯，我们真的要有这样的生命。就算在苦难中，我们绝对不怪罪任何人，然后我们仍然存着感恩，存着对人的祝福。拿尔米的名字是“甜”的意思、嗯，所以从它里面不断的流出来的都是甜的果子、甜的话语，嗯、让人靠近它就得滋润。我想，这位老妈妈就是写信来问的啊、哦，你自己的儿子有外遇。嗯、我想，如果我们可以在这种时候，我们仍然心里对神、对我们身边的人发出感恩、嗯、发出祝福的话。嗯我相信你的儿子、你的媳妇，甚至你的孙子，他们会愿意回来拥抱你的信仰。他们会说：“妈妈，你的这位神，我想认识，因为你的生命吸引我，我羡慕有你这样的生命，嗯、就是一个不抱怨、不苦读、不怪罪，仍然有喜乐、有满足、有,有能力、有盼望这样的生命，好棒啊、哦！”所以我要说的是。任何的困境里面，我们都有盼望。任何的困境，在基督耶稣里都是有路可走的。好，非常谢谢听众朋友的收听。